0: Euh, là, les mesures sanitaires restent les mêmes. C'est prolongé jusqu'au 23 novembre, je pense, si je me trompe pas. Et, euh, on va se demander ce que ça sera suffisant? Est-ce que ça va être suffisant pour enrayer la pandémie au Québec de garder ces mêmes mesures sanitaires? Est-ce qu'on devrait en ajouter une couche? On en parle tout de suite avec le docteur Nina Machouf, qui est épidémiologiste. Bonjour, docteur Machouf. Bonjour, Mme Peterson. Bon, premièrement, votre réaction à cette annonce du premier ministre hier de prolonger la période de restriction, j'imagine que vous n'étiez pas surprise.
1: Non, je n'étais pas surprise. Je pense que c'est sage. Et peut-être qu'on doit apprendre désormais à vivre à peu près un mois à la fois. Parce qu'on ne contrôle pas grand-chose. Aujourd'hui, à travers le monde, il y a encore 500 000 nouvelles personnes qui s'infectent à chaque jour. On n'en a pas fini avec la COVID. Mais... Oui, puis je
0: trouve ça intéressant hein, ce que vous dites par rapport au contrôle. Parce que c'est un peu devant ça qu'on est placé cette espèce de perte de contrôle collectif, Puis on a l'impression qu'avec les mesures, justement, on va le reprendre, le contrôle. Hein, parce que tout le monde, on se soumet quand même à des règles qui font pas notre affaire, mais on le fait parce qu'on se dit que les cas vont descendre. Là, on a vu ces derniers temps quand même, puis aujourd'hui, on est encore remonté à 963 cas, qu'on n'est pas tant que ça sorti de l'auberge. On nous parlait de descendre en bas des 500 cas par jour pour peut-être lever les restrictions. Là, on voit qu'on est très loin de la coupe aux lèvres. Euh, est-ce que la prolongation de ces mesures sanitaires-là, là, celle qu'on connaît en ce moment, est-ce que ça sera suffisant pour reprendre le dessus et la faire diminuer euh, cette pandémie-là? Est-ce qu'on va être capable de redescendre en bas de 500 en faisant seulement ça? Et je mets des guillemets à seulement, là, parce que je suis bien consciente
1: que pour bien des gens, c'est difficile. <rire> euh, la première vague on a tout fermé hein? le gouvernement a tout fermé parce qu'il pensait que, que c'était comme ça qu'il fallait faire et de toute façon on n'en on, on connaissait pas plus et on ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire exactement mais on mmh. savait qu'il fallait diminuer les contacts entre les gens donc c'est ce qu'ils ont, ce qu ont fait et euh, ça, ça a en fait, on n'a pas très bien réussi notre coup non plus. Le plateau au Québec a duré presque deux mois. Tandis que dans certains pays, ça a quand même, ils ont réussi à, à baisser leur, leur cours beaucoup plus rapidement que nous. Mais ceci étant dit, cette fois-ci, pour cette deuxième vague, le gouvernement a opté pour essayons de garder le maximum l'économie en marche et mmh. l'école en marche. Et essayons de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On a appris de notre première vague, on a appris de ce qui s'est passé ailleurs. Il ne faut pas que les personnes âgées tombent malades parce que c'est eux qui vont décéder majoritairement. Alors, quand je regarde les chiffres maintenant avec nos mesures, moi je suis pas si pessimiste. Euh, quand on regarde à l'extérieur du Québec, je ne parle pas au Canada parce que dans le reste du Canada, ça va relativement, en fait, ça va mieux qu'au Québec du oui. moins. Mais si on se compare avec l'Europe. Les deuxièmes vagues en Europe, à chaque fois, ça a été trois fois, cinq fois, jusqu'à dix fois pire que la première vague. Nous, on, vient, on a juste dépassé notre première vague. Donc, probablement qu'avec les mesures qu'on a eues depuis le mois, début du mois d'octobre, c'est cet effet. L'effet que notre deuxième vague n'est pas la, trois fois notre première vague. Et Déjà, ça, c'est un énorme effet. Autant sur le plan des décès que sur le plan de la charge pour le système de santé. Alors, moi, je trouve que ça, ça a eu un effet. Et euh, heureusement qu'on a... La, les, les gens qui sont malades maintenant sont très différents de ceux qui sont malades la première vague. On a beaucoup moins d'hospitalisations. On a beaucoup moins de décès. Mais là, Madame
0: Achouf, dites-moi, on fait piètre figure là, par rapport aux autres provinces canadiennes, nous au Québec. Et euh, bon... Pour la première vague, on expliquait ça en partie par la semaine de relâche. Là, il n'y en a pas de semaine de relâche en ce moment. Là, Il n'y en a pas eu. Pourquoi on est les pires?
1: Oui, il y, y a quelque chose qu'on ne sait, qu'on ne comprend pas encore, mais qu'on fait mal et qu'on fait différent des autres endroits. Et, et ça, je ne sais pas c'est quoi. Euh, le, le gouvernement, j'imagine qu'ils ils ont des statisticiens, ils ont des épidémiologistes, mmh. ils, ont, ils ont des, des ressources qui, qui euh, font des études et des recherches pour voir pourquoi l'épidémie se propage comme ça. Et j'espère qu'ils vont trouver qu'est-ce qu'on fait pas correctement. Parce que, comme vous euh, l'avez bien mentionné, maintenant on n'a plus l'excuse la, la, de, de la semaine de relâche et pourtant euh, à chaque fois on est pire que toutes les autres provinces au Canada.
0: Je pense pas qu'on puisse seulement expliquer ça madame Machouf en disant on a du sang latin, on est on est plus de parties, on suit moins qu'on signe, ça peut pas en être seulement, ça peut pas juste être ça. Je
1: sais pas, peut-être nos nos bâtiments sont plus vétustes qu'ailleurs, qu ah. peut-être que notre aération fonctionne pas bien ici, non, nous, nos écoles sont pleines moisissures, alors imaginez les, la qualité de l'air elle doit pas être euh, est doit pas être excellente. Et, et juste sur ce plan-là, quand on regarde l'Ontario, mmh. ils, ont, ils ont dépêché 50 millions de dollars pour s'occuper de la qualité de l'aération dans les écoles. Nous, notre gouvernement, en a débloqué 20 millions. Et on sait très bien que ce n'est pas suffisant avec la qualité de, des bâtiments et tout. Je ne sais pas, mais, mais euh, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi qui marche pas. Ben, Il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien. Je pense que vous
0: êtes en train de mettre le doigt sur quelque chose d'assez fondamental. Là, la pandémie, quand même, nous a montré assez bien qu'il y avait des défaillances dans notre système de santé, dans notre système scolaire et qu'on laissait aller ces systèmes-là à tous les niveaux depuis des années. On est peut-être en train de payer pour ça du point de vue de la santé publique, là.
1: Oui, oui. La santé publique, elle a été délestée. Elle a été amputée depuis des dizaines d'années. Ça fait des décennies qu'on coupe les budgets de la mmh. santé publique parce qu'on dit ça c'est pas important. Et maintenant, justement, on voit que, on voit l'importance de la santé publique. Et, et on, on a tout coupé les ailes de la santé publique. Alors, ouais. Ouais.
0: Bon, parlons-en euh, des écoles, justement. Euh, Madame, ma souffle, hier, la grosse annonce, c'était quand même, euh, bon, un, qu'on prolongeait, mais deux, que les élèves de secondaire trois en zone rouge allaient faire euh, l'école en alternance, c'est-à-dire un jour sur deux. Là, du point de vue de votre euh, épidémiologique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change dans la vraie vie là, que les étudiants de secondaire 3, 4, 5 allaient à l'école un jour sur deux? Sur deux?
1: Le, moi, moi, si on m'aurait demandé mon avis, j'aurais dit, euh, ben qui viennent un jour sur deux, mais la moitié de la classe à chaque fois. Oui, c'est ça le la problème. la moitié de la classe vient un jour, puis l'autre la mo moitié le lendemain. Et là, le gouvernement en a décidé autrement. L'élément, la, la logique là-dedans, c'est qu'il faut baisser la concentration d'élèves dans le même endroit fermé. Donc, dans la classe, pendant longtemps, parce que les élèves passent beaucoup de temps dans la classe, mmh. la logique est, il faut baisser cette concentration de personnes. Euh, le fait que tout le monde vienne aujourd'hui puis se retrouve tout le monde, toute la même gang dans deux jours, dans la même classe, dans le même espace, je ne vois pas l'intérêt, à moins que le que... gouvernement se dise qu'au ben, niveau de la cafétéria, mettons, il y aura moins de concentration. Dans l'école, en général, ça va baisser la concentration. Ouais. C'est vrai, mais les élèves, c'est dans la classe qui passe le plus gros de leur temps, et c'est, à mon avis, dans les classes qu'il faut que la concentration d'élèves diminue. Donc, je ne vais pas vous mettre
0: des mots dans bouche, là, mais est-ce que vous êtes en train de me dire que ça ne sert pas à grand-chose?
1: Non, c'est pas que ça ne sert pas à grand-chose, mais je pense que, que réduire la concentration des élèves dans chaque classe, ça serait beaucoup mieux.
0: Hmm. Bon, euh, vous avez été dans les premiers professionnels de la santé à réclamer le masque obligatoire. Est-ce qu'il y aurait d'autres mesures que le gouvernement devrait considérer pour contenir cette deuxième vague, voire même la
1: troisième, là? Euh, le masque est une très bonne mesure. Euh, euh, l'aération, occupons-nous de l'aération. Si le masque n'a pas réussi à stopper, à arrêter la deuxième vague, euh, l'aération. Et euh, Sinon, on n'a on a pas énormément d'autres choses à offrir à part, on sait que ça se transmet de personne à personne, puis il faut briser cette chaîne de transmission. Donc, soit on ne se voit pas, soit mmh. on se voit de loin, soit on se voit à l'extérieur, <rire> mais il faut faire des choses... Il faut faire des choses là où il y a peu de danger. Et le risque zéro n'existe pas.
0: Ben non, mais ça c'est bien ouais. évident, même si ça fait pas euh, notre affaire. Tu on parlait de contrôle tantôt là, c'est ça qu'on est ouais. en train aussi de réaliser, c'est qu'on n'aura pas euh, le contrôle total euh, sur ce virus-là. On termine, euh, Madame Machoff, j'ai envie de vous demander parce que il y a beaucoup de gens qui disent en ce moment euh, et ça circule là, euh, utilisent l'exemple du SRAS, par exemple et du MERS qui étaient euh, des coronavirus qui ont complètement disparu sans vaccin ni traitement. Et là, on fait des parallèles euh, pour dire que la COVID peut-être n'est pas aussi dangereuse que l'on croit, est-ce que ça se pourrait hein, que la COVID-19 disparaisse un peu d'elle-même comme c'est le cas de ces deux coronavirus-là qu'on qu vient de nommer? Là?
1: Ça se peut qu'elle disparaisse d'elle-même, mais ça fait quand même dix euh, mois qu'elle est là mm. et elle n'a pas perdu en vigueur. Là. Si, si on regarde les statistiques mondiaux, le taux d'augmentation de nouvelles infections par jour est en constante euh, euh, augmentation là, c'est en augmentation constante, mm. ça n'a pas baissé du tout là. Cinq cent nouvelles infections par jour qu'on est rendues dix mois après le début de l'infection. Euh, c'est vrai qu'ils sont de la même famille. Euh, c'est vrai que le COVID, euh, le, le SARS-CoV-2, le virus la COVID, mm. peut à un moment donné euh, avoir des mutations mortelles qui qu rendrait, le, le qu qu rendrait le virus incapacitant, euh, 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 ben, qui rendrait le virus, qui l'affaiblirait euh, jusqu'à ce qu'il ne puisse pas rendre les personnes malades ou qu'il ne puisse mm. pas se transmettre. Ça se peut, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Okay. D'ailleurs, la, la mutation peut être dans l'autre sens aussi. Il peut, il peut devenir encore plus sauvage. Ah oui, encore ce, plus euh, oui, effectivement, puis on
0: ne voudrait pas ça. Docteur Nima ouais, Et,
1: et on, laisse, on, on, on aimerait ça, qu'il disparaisse de lui-même, mais pour l'instant, on a <rire> essayé les différentes saisons. Ouais. Donc, les différents pays ouais. du nord, du sud, les différentes saisons, pays chauds, pays froid, il continue, il se maintient.
0: Donc, le coup de baguette magique ne va sûrement pas arriver. C'est ce qu'on comprend. Docteur Nima Machouf, merci qui est épidémiologiste. Merci beaucoup.